0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 94 avec Avi Pomporas.
1: Mais personne ne vous
0: l'apprend ça, le problème est là. On n'apprend pas la maîtrise de soi aux gens, jamais. L'intelligence émotionnelle n'est pas quelque chose qu'on enseigne. On va apprendre l'algèbre à quelqu'un ou l'histoire de quelque chose qui s'est passé il y a mille ans, des choses qu'ils n'utiliseront probablement jamais. Mais on n'apprend pas la communication, la négociation, l'intelligence émotionnelle, comment parler aux autres, le self-control, personne ne vous apprend ça. Si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, alors vous ne l'aurez sur personne d'autre non plus. Mais ça, on ne l'apprend pas aux gens. Pour moi, c'est très décevant et c'est très
1: injuste.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Avi Pompouras, une femme au parcours exceptionnel qui a fait preuve d'une détermination sans faille pour se construire une vie à la hauteur de ses ambitions malgré ses débuts difficiles à New York dans le Queens. Ancien agent des Secret Service américains, reconnue comme étant la force de protection la plus prestigieuse au monde, elle a développé des techniques infaillibles capables de déstabiliser n'importe quel interlocuteur. Pour arriver à un tel niveau d'excellence, elle a suivi des entraînements extrêmes, tant sur le plan physique que mental, qui l'ont préparée à devenir à l'épreuve des balles. C'est sa toute première participation à un podcast francophone et elle accepte aujourd'hui de dévoiler ses meilleures techniques et stratégies pour se protéger, renforcer sa résilience et développer sa confiance en soi tout ça en apprenant à lire les gens, détecter les mensonges et vivre une vie intrépide en se libérant de ses peurs. Alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Tout le monde aimerait acquérir plus de pouvoir le pouvoir d'affronter les situations difficiles plutôt que de les craindre. Mais vous n'avez pas besoin d'être physiquement fort pour atteindre cet objectif. Tout se joue dans le mental. C'est en ayant une meilleure compréhension de la nature humaine et en apprenant à influencer et à lire les gens que vous atteindrez le pouvoir ultime celui de devenir à l'épreuve des balles. Et quel meilleur enseignant qu'un ancien agent des Secret Service américains pour acquérir les meilleures compétences et stratégies Elle a fait partie de la garde de protection rapprochée des présidents George Bush, Bill Clinton et Barack Obama. Elle a mené des enquêtes criminelles et des opérations d'infiltration très complexes et elle est devenue experte dans l'art de détecter le mensonge et maîtrise les travers du comportement humain. Après avoir passé des dizaines d'années dans cet univers très fermé des agents spéciaux, elle décide de partager ses connaissances et nous enseigne la manière dont nous pouvons, à notre tour, appliquer ses enseignements dans tous les domaines de notre vie. Et son message est clair, nous n'en avons jamais fini avec la peur, mais nous pouvons apprendre à la maîtriser. Elle aide et inspire des millions de personnes à travers le monde, moi y compris. Et vous serez impressionné par son dévouement, son travail acharné, son humilité et toutes les leçons précieuses qu'elle va partager avec nous. Pas de bullshit, que de la qualité. Ancien agent spécial des Secret Service américains, animatrice de l'émission Spy Games sur les jeux d'espionnage, professeure à la City University de New York, elle est également l'auteur du best-seller Becoming Bulletproof, et croyez-moi, vous ne serez plus jamais la même personne après avoir écouté ce podcast. C'est un grand honneur de la recevoir dans ce nouvel épisode. Evie Pampouras, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation Good morning. Trebian you Trebian, I love you. You
1: spoke so well. Thank you so much. Okay.
0: So Avi, I start all my interviews with the same question which is why? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Why are you doing what you do today?
1: Well, if you're talking about
0: writing the book si vous parlez de l'écriture um, du je livre, je l'ai écrit des parce, des parce que je voulais aider les gens. On me pose si souvent des questions. Ça a commencé quand j'étais dans les services secrets. Les gens me demandaient des conseils. Et ça continuait après mon départ. Ce qu'il est de fou, c'est que ces questions portaient toujours sur la vie, sur le style de vie ou sur les relations. Et ça pouvait aller de « est-ce que je dois quitter mon copain ou mon mari ?» à « comment faire pour mieux communiquer, pour mieux négocier ?» ou alors « comment est-ce que je peux me protéger ?» Et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris pendant mes années, en tant qu'agent des services secrets, ça a été une chance pour moi, et ça m'a changé. Je ne savais rien de ce monde, et je me suis rendu compte que tout mon entraînement et mon expérience m'ont rendu meilleur plus forte et plus confiante. Ils m'ont permis de ne plus me soucier de ce que pensent les gens, m'ont rendue plus audacieuse. Ça m'a permis de faire plein de choses pour moi-même. Alors je me suis dit, je vais écrire un livre. Je veux partager ça avec les gens parce que j'ai le sentiment que les gens ont besoin de ce savoir. Si moi, je peux m'en servir dans ma vie de tous les jours, alors tout le monde peut le faire aussi. Et est-ce que vous étiez ce genre de fille étant petite non, non, parce que mes parents, eux, ne venaient pas du monde militaire. Enfin, je crois que mon père le connaissait, car il est grec. Et en Grèce, il y a un service militaire obligatoire. Mais personne n'était policier. Personne n'avait ce genre d'expérience. Mes parents ont immigré aux États-Unis. Pour moi, l'anglais était ma seconde langue, après le grec, que j'ai appris en premier.
1: Donc, ce monde m'était
0: étranger. Je n'avais pas ces objectifs-là. Personne ne m'a appris à penser comme ça. C'était plutôt « travail dur, trouve un job normal », vous voyez, parce que mes parents venaient d'un milieu très simple et ils étaient très pauvres quand ils m'ont élevé. C'est pour ça qu'ils sont venus aux États-Unis. Donc, je n'avais pas ça et je me suis rendu compte que c'est mon parcours qui m'a progressivement fait devenir ce que je suis maintenant. C'est ma formation, et tout le reste qui m'ont
1: forgé.
0: Mais je dirais que j'ai eu le courage de tenter ma chance. Et je crois que parfois, les gens se découragent de faire certaines choses, ce que je n'ai pas fait, et ce que j'essaye de ne pas faire. Et je me suis toujours dit, oui, je peux le faire, pourquoi
1: pas et c'est ça le plus gros obstacle auquel les gens font face. Ça s'appelle le « self-select ». Le fait de
0: s'auto-exclure automatiquement en ne postulant pas à un emploi ou en n'essayant pas de faire quelque chose parce qu'on se dit « Oh non, ça ne marchera jamais !» Ou alors peut-être qu'on se dit « Ça va être trop dur !» ou « Je ne m'en sens pas capable !» Résultat, avant même qu'on nous dise non, on se self select et on ne tente pas sa chance. Je crois que j'ai toujours eu le courage d'oser tenter ma chance, ou le courage de ne pas prendre en compte les moqueries des gens. Parce que quand j'ai démarré au New York Police Department et quand j'ai commencé mon métier, tout le monde n'a pas trouvé que c'était une bonne idée. Mes amis se sont moqués de moi, personne ne m'a soutenu et j'ai toujours su faire abstraction de ça de manière positive. Bah, C'est un super état d'esprit à avoir, je suis totalement d'accord avec vous, mais comment est-ce que vous avez réussi à construire ce mental ça a pris du temps et il a fallu que je fasse de nombreuses erreurs parce que très souvent, j'ai écouté ce que disaient les autres au cours de mon éducation et ensuite, je me suis demandé, mais pourquoi j'ai fait ce qu'ils m'ont dit et ensuite, on en veut aux gens. Et puis, on s'en veut à soi-même. Alors, j'ai commencé à apprendre de mes erreurs et à m'écouter de plus en plus. Et je me suis rendu compte que même quand je faisais une erreur ou que je prenais la mauvaise décision, j'étais moins en colère parce que j'avais choisi ce que je pensais être la meilleure solution. J'ai toujours été plus déçue en écoutant les autres parce qu'on crée du ressentiment. Surtout quand on est enfant, on écoute ses parents et parfois on commence à leur en vouloir parce qu'on les a écoutés, alors même qu'on savait qu'on n'aurait pas dû le faire. Je crois que j'ai fini par apprendre que je pouvais continuer à aimer ma famille et à les respecter tout en faisant mes propres choix.
1: » Parfois, les gens
0: ont vraiment du mal avec ça. Je le vois en tant que professeur vacataire à l'université. J'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir pour me demander « qu'est-ce que je dois faire ?» ou alors « mes parents veulent que je fasse ceci ou cela ». Et je pense que la moitié de mes étudiants suivent la carrière que leurs parents ont tracée pour eux. Et je leur dis toujours de faire attention à leur choix. Parce qu'en faisant ce que l'on ne veut pas, on risque de se réveiller un jour, des années plus tard, en se disant Pourquoi est-ce que je ne me suis pas écoutée Donc, je pense que c'est une chose dont il faut être conscient. Cette conscience permet de bien faire attention, au lieu de se laisser surprendre en ne réfléchissant pas aux choses et en se contentant de suivre simplement la vie des autres.
1: On ne devrait jamais laisser quelqu'un d'autre penser à sa place. Il faut toujours penser pour soi-même.
0: Vous dites que vous apprenez de vos plus grandes erreurs, et j'aime beaucoup aussi cet état d'esprit. Mais justement, j'aimerais savoir quelle est la plus grande erreur, le, le plus gros échec que vous ayez pu vivre jusqu'à maintenant
1: oh my gosh, mana. Mon Dieu, Manal, so il y en a tellement que je start. ne saurais pas par où commencer. You know, je ne sais know. pas, c'est une
0: bonne question, mais je ne sais pas. Parce que, know, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours fait ce que je I voulais faire.
1: « J'ai commis
0: de nombreuses erreurs,
1: mais je suis incapable
0: de prendre assez de recul pour dire si seulement je n'avais pas fait ceci ou cela. Je fais très attention à ne pas adopter cet état d'esprit, parce que c'est comme ça qu'on commence à avoir des regrets et à se dire « pourquoi je n'ai pas fait ceci ou cela ?» Et j'essaye je, de ne pas vivre dans le passé. C'est très dangereux parce qu'on s'enfonce dans les regrets de ce qu'on aurait dû faire. Et moi, j'essaye de toujours vivre dans le présent. Donc, même si je fais une erreur, je me dis « ok ». Mais maintenant que j'en suis arrivé là, « Qu'est-ce que je fais pour réparer la situation ?» C'est une très bonne question. Je peux vous dire que j'ai fait plein d'erreurs, mais je ne saurais pas vous dire laquelle était la pire parce que j'ai toujours été capable de corriger le tir après une erreur. Voilà comment je pourrais formuler les choses.
1: Il n'y a pas d'erreur irréversible.
0: Hmm, I like that. Vous pouvez faire une erreur, mais ça ne vous empêche pas de changer les conséquences de cette erreur. Peut-être pas comme vous le pensiez au départ, mais j'ai toujours été capable d'agir sur la situation. Like, right, j'ai fait une erreur sur tel point, qu'est-ce que do je, do je do fais now? maintenant Je n'ai jamais like, laissé it tomber, it alone, or, ni eu de regrets. What a perfect answer, actually <rire> Robert Green, Evie Pompouras ou encore Mourad Merzouki, je suis très heureuse de vous annoncer que plusieurs guests ont rejoint l'équipe de mentors dans l'application Studi que j'ai lancée au mois de janvier 2021. Et vous pouvez désormais suivre les cours des meilleurs experts français et américains dans des domaines très différents. Pour rappel, Studi, c'est un programme et une application mobile pour développer vos connaissances en seulement 5 minutes par jour. L'idée, c'est de partager avec vous toutes ces choses qu'on n'apprend ni à l'école ni en entreprise, mais qui ont pourtant largement contribué à la réussite des personnes que j'ai rencontrées et interviewées dans ce podcast. Vous avez d'ores et déjà accès à des dizaines de sujets différents, comme les finances personnelles, la productivité, la psychologie humaine, le wellness ou encore la créativité. En pratique, voilà comment ça fonctionne tous les lundis et tous les jeudis, vous recevez un nouveau cours de 5 minutes directement dans votre boîte mail que vous pouvez lire ou écouter sous format podcast. Vous pouvez également accéder à tous les cours répertoriés par guest et par catégorie directement dans l'application mobile. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits dès le lancement de Studi et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre communauté d'apprenants en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. De nombreuses personnes sont à la recherche de leur « why ». Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on trouve justement dans les moments difficiles
1: vous savez, je crois que ma
0: vocation n'a jamais été de devenir officier de police. Quand j'étais une jeune fille, je me moquais des policiers. J'étais agacée quand ils me contrôlaient sur la route.
1: Donc, je ne peux, peux, peux pas dire que j'ai toujours eu cette vocation en grandissant. J'ai toujours suivi mon cœur, mes instincts. Moi, j'ai étudié l'art, j'ai vécu à Paris,
0: puis à Strasbourg, comme je vous le disais, j'ai étudié l'histoire de l'art, j'adorais les artistes, j'ai pris des cours de comédie, et malgré cet amour pour l'art, j'ai fini par choisir ce métier-là.
1: Je me suis contenté de
0: suivre mes instincts. Je guette toujours les opportunités. Donc, parfois, je prenais une certaine direction, direction par exemple, pendant mes études d'art, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans les forces de l'ordre. Et je n'ai jamais été rigide. J'ai toujours été flexible.
1: Et je pense que ça, c'est très important. Si
0: on est rigide, on se limite. Parce qu'on se dit... Voilà comment les choses doivent se passer. Et quand des portes s'ouvrent dans d'autres domaines, on ne les voit pas parce qu'on est focalisé sur une seule chose.
1: Et avec le temps, j'ai
0: appris à ne pas être rigide. Et quand je voyais une porte ouverte, je me disais, ce n'est pas à ça que je m'attendais, mais ça me semble très intéressant. Voyons
1: Bref, voir. Bref, il faut croire en
0: ce que l'on fait. Par exemple, en devenant policière, j'avais pour idéal d'aider les gens et de donner de moi-même, de
1: servir.
0: Et même en tant qu'agent des services secrets, j'ai travaillé sur de nombreuses affaires criminelles, j'ai mené des interrogatoires, j'ai protégé des présidents, j'ai toujours donné de moi-même. C'était quelque chose de merveilleux et de vivifiant. Alors je l'ai dit dans votre présentation, vous avez travaillé pour le Secret Service pendant de nombreuses années. Est-ce que vous aviez un plan précis pour arriver à concrétiser justement ce projet de devenir agent spécial j'ai candidaté au processus de recrutement, c'est un processus très long avec de nombreuses étapes.
1: Et il faut passer
0: une première série de tests, puis des examens écrits, des entretiens, des épreuves physiques, parce qu'il faut s'assurer que vous soyez suffisamment en forme, ce qui est essentiel. On teste vraiment qui vous êtes de A à Z. Ils font des recherches sur votre passé,
1: ils ont même envoyé des agents en Europe, puisque j'y ai vécu, pour
0: y poser des questions à mes professeurs afin de voir quel type étudiante
1: j'étais. Est-ce que j'étais bon élève? Est-ce que j'étais assidu? Donc, ils vous observent vraiment en
0: détail. Ils vous passent même au détecteur de mensonges.
1: Je ne sais pas s'ils font ça en France.
0: Peut-être pas. Peut-être
1: je ne crois pas,
0: mais aux États-Unis, on vous passe au détecteur de mensonges pour vérifier si vous dites la vérité,
1: parce que tout le monde n'est
0: pas toujours honnête à propos de son identité et de son passé. Ensuite, après tout ce processus de recrutement, il faut continuer par une phase d'entraînement. Le message, c'est « on ne vous recrute pas encore, on vous envoie so simplement en formation. » Et si vous réussissez cette formation, alors vous serez recruté. Donc même après le processus de recrutement, to to il n'y a pas de garantie avant la fin de l'entraînement. Et il y a deux écoles de formation. Il faut finir la première, puis la seconde. Et là non plus, ce ne sont pas que des matières théoriques et des examens, mais il y a aussi beaucoup d'épreuves physiques et du tir. Et il ne suffit pas d'être bon tireur. Il faut être extrêmement précis, très sportif, apprendre à se battre, courir, développer sa force, apprendre la conduite tactique de véhicule, c'est très diversifié, et donc on se transforme en, je n'ai pas envie de dire qu'on devient une machine, une bête, mais on devient quelqu'un de très fort, de très accompli.
1: Une version d'élite absolue de soi-même, et on vous aide à développer ça. Il y a des gens qui payent des coachs pour ça. On suit tout ce processus qui vise à vous
0: faire devenir la meilleure version de vous-même. J'ai adoré ça. Tout le monde ne passe pas le processus de recrutement. Ils reçoivent des milliers de candidatures. Et même l'entraînement, tout le monde ne le réussit pas. Il est conçu pour qu'on y échoue, vraiment.
1: On ne vous prend pas par la main. Ce n'est pas pour les faibles, même si ce terme doit être
0: pris avec des pincettes. Mais si vous avez des faiblesses, on ne peut pas vous laisser pratiquer ce métier.
1: Si vous êtes faible en tir ou en tactique ou dans d'autres domaines,
0: c'est très dangereux. Donc ce processus est fait pour que les gens échouent. Ils ne veulent garder que les meilleurs des meilleurs à la fin. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous durant ce processus d'intégration
1: C'est une bonne question. Je crois que ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été la course. C'était pendant la première école au New York Police Department
0: parce que je ne courais pas vraiment. Enfin, je courais en croyant être en forme, mais la course qu'on a pratiquée là-bas était vraiment intense. Dans le froid glacial, en pleine chaleur, sans musique pour se distraire à grande vitesse. Je crois que c'est ce qui a été le plus dur pour moi. J'ai dû entraîner mon corps pour m'y habituer. Après ça, tout s'est passé naturellement. Je n'avais pas peur. Et je pense que toute la différence est là.
1: Face à quelque chose, on peut avoir très peur ou bien être très enthousiaste. Et je pense que j'étais tellement excitée et heureuse d'avoir cette opportunité
0: que la peur ne faisait plus partie de l'équation.
1: Donc, quand
0: il a été temps pour moi d'agir, je l'ai fait sans réfléchir à un potentiel échec. Mais je me disais juste, j'ai tellement de chances d'être là « Je vais tout casser. » C'est aussi comme ça que pensent les athlètes de bon niveau. Quand on interview ces athlètes et qu'on leur demande « Mais ça ne vous rend pas nerveux quand vous êtes sur le terrain face à tous ces spectateurs ?» Beaucoup répondent « Ça m'enthousiasme. Je vais jouer à un jeu que j'adore.
1: » oublie tout le reste. Et je pense que ça a été mon
0: approche, sans que je m'en rende vraiment compte. Ça avait beau être très dur... J'avais tellement de chance d'être là que je me sentais chanceuse.
1: Et je me disais, je ne vais pas gâcher cette occasion, je vais y prendre plaisir. j'ai
0: adoré apprendre toutes ces choses que je ne savais pas encore faire. Et je me voyais, moi, mon corps, et je me disais, vraiment Je viens vraiment de courir sur cette distance, de me battre contre cette personne, de conduire, de tirer comme ça
1: Et on se rend compte qu'on a accompli tout ça.
0: Et, et même si ça a été difficile, boost ça booste votre confiance en vous. En vous. Et puis, on réussit donc, de plus en plus et on devient de encore plus, 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 plus confiant. Et c'est ça qui vous pousse. It, it Prendre des risques. Your ça aide aussi à gagner confiance en soi. A, et ça aussi, ça vous aide secure, à devenir quelqu'un de plus solide. Et je n'ai pas toujours eu ça. Honnêtement, I vous admire, A.V. parce que je pense que je vais mourir situation. Je crois et que je la première question, c'est « Le voudriez-vous » Et je crois je que c'est ça qui est important. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Parce que des gens m'ont dit « Mais des pourquoi des tu veux t'infliger ça ?» Et c'est une question qui se comprend, donc vraiment, est-ce que vous le voulez ou non C'est la question. Si vous le voulez vraiment, alors oui, vous pouvez le faire. Sinon, ça change la donne. Mais si vous voulez quelque chose, alors vous trouverez un moyen de le faire. Vous vous entraînerez constamment, vous renforcerez votre corps, vous étudierez, et toutes ces choses, que je, je les ai faites parce que je savais qu'il fallait que je travaille. J'avais la passion et la détermination requises. Je le voulais. Mais je n'avais pas encore toutes les compétences ni les aptitudes physiques. Il a fallu que je travaille sans cesse pour atteindre le niveau nécessaire. Mais je le voulais. C'est vraiment ça, je pense. Parce que je ne suis pas spéciale. Je le dis souvent et je le pense. Il faut regarder les autres et se dire, si eux en sont capables, alors pourquoi pas moi J'ai toujours eu cet état d'esprit, pourquoi pas Qui a dit que je n'étais pas capable mais je crois qu'on en revient à la question de si on veut ou pas les choses. Je pense que vous tracez votre propre chemin personnel, qui vous enthousiasme de votre côté. Et en faisant ce que moi j'ai fait, si la passion n'y est pas, bien sûr que vous n'allez pas tout donner. Vous vous direz juste « Ah bah c'est dur ». Ouais, je comprends totalement. Pour vous, ça avait du sens en fait de faire ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous y êtes arrivé aussi bien et aussi brillamment. Oui, c'est ce que je crois, même maintenant que j'ai quitté ce milieu, maintenant que je suis dans le journalisme, à la télévision, je suis dans un monde que je ne connaissais pas du tout et où j'ai dû apprendre à faire des interviews et à parler devant des caméras, à écrire des articles, toutes ces choses que je ne savais pas faire. Même après avoir quitté les services secrets, je suis retournée à l'école pour apprendre le journalisme. J'ai obtenu un second master en journalisme parce que je me suis dit « me voici dans une nouvelle carrière, il va falloir que j'y arrive ». Je ne connais pas ce domaine. Savoir viser juste ne vous aidera pas à être une meilleure journaliste. Je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne. Et c'était quelque chose qui me passionnait.
1: Apprendre à me tenir devant les caméras, mener des investigations. Donc je suis retournée à l'école pour apprendre les bonnes pratiques de journalisme afin d'avoir du succès par la suite.
0: Et comme je le disais, si on aime quelque chose, on trouve le moyen de le faire. Si on passe son temps à tomber dans les impasses, je crois que ça signifie qu'on ne le voulait pas tant que ça, finalement. Les instructeurs sont connus pour être assez stricts durant les entraînements et cette manière de faire est sujette à controverse hein, puisque certaines personnes pensent que ces pratiques peuvent vraiment briser le moral des gens. Vous, Evie, vous avez suivi ces entraînements, donc j'aimerais beaucoup savoir quel est votre regard là-dessus. Vous en pensez quoi, en fait, de tout ça
1: dans la police,
0: non, je pense qu'ils ne sont pas là pour être gentils et il faut que vous appreniez la résilience. C'est vrai qu'ils vous crient dessus, qu'ils vous compliquent la tâche. Même si vous n'êtes pas capable de supporter ça à l'entraînement, là où les gens ne sont pas là pour vous faire du mal, si dans cet environnement sécurisé et contrôlé, le stress est trop important pour vous, alors qu'allez-vous faire dans la rue Surtout en cette période où les gens dans la rue n'aiment pas la police. La police évolue dans un environnement très hostile actuellement. Il y a des émeutes partout dans le monde. Certaines sont très violentes. Il y a de la haine et de l'animosité. Alors, si vous faites partie des forces de l'ordre sur le terrain... Qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous arriver si les gens vous détestent Il faut que vous soyez résilients et que vous ne preniez pas les choses personnellement si les gens vous insultent. Parce que même moi, quand j'y travaillais, j'ai subi des injures affreuses. Pas moi personnellement, et oui, ces gens ne me connaissaient pas. C'était ce que je représentais qu'ils insultaient. Mais je ne pouvais pas me comporter pareil en retour. Je ne pouvais pas faire preuve de violence, me mettre en colère, répondre par des insultes. Il fallait que je garde le contrôle de moi-même. Quand on stresse quelqu'un en l'exposant à différentes situations, on voit comment il se comporte. Donc, je suis d'accord avec ces méthodes. Et, et si ceux qui ne peuvent pas les supporter, them ils se trompent de métier. So, L'entraînement, kind of c'est comme ça. Like, c'est conçu pour vous rendre capable de penser dans le feu de l'action et pour That's injecter and du and think think stress, stress dans votre vie, car vous allez rencontrer encore plus de stress dans la vie réelle et dans la rue. Et il faut que vous vous habituez à gérer ça. Donc, quand on vous met dans des situations stressantes, c'est pour voir comment vous allez vous comporter, ce qui va se passer. C'est pareil pour la première fois où quelqu'un vous frappe. Une partie de l'entraînement consiste à voir ce que ça fait quand on, se rend, quand on se prend un coup. Parce que cette première fois ne devrait pas avoir lieu en pleine rue pendant que vous faites votre travail. Il vaut mieux déjà savoir ce que ça fait. Comme ça, on sait comment on va réagir. Parce que ce sont les choses qu'on ne connaît pas encore et qu'on ne comprend pas qui nous font peur. Alors, controverse ou pas, si ça heurte vos sentiments et que vous ne comprenez pas pourquoi les choses fonctionnent ainsi, vous vous trompez de métier. Mmh. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous changeriez quelque chose dans le processus de recrutement tel qu'on le connaît, justement Oh, je crois qu'il évolue continuellement. Il faut changer, évoluer, c'est obligatoire, ça ne peut pas rester toujours la même chose.
1: Ça change à mesure qu'on fait des
0: recherches en psychologie. En psychologie en en sociologie, pour mieux comprendre les gens. C'est important, par exemple, pour les interrogatoires. Changer la manière dont la police procède à des interrogatoires, c'est important. Avoir de bonnes stratégies d'interrogatoire. Parfois, on a des images de policiers qui crient, qui insultent, qui harcèlent, qui harcèlent les gens. Ils se disent, il faut que j'intimide cette personne, que je lui fasse peur pour qu'elle me parle et me dise la vérité. Mais la science démontre que c'est faux. On ne peut pas harceler les gens jusqu'à ce qu'ils vous parlent. Vous allez obtenir de mauvaises infos. Ils vont vous mentir pour que ça s'arrête. Ça ne fonctionne pas. Mais malheureusement, il y a des policiers qui continuent à faire comme ça, même si ce n'est pas comme ça qu'on interroge les gens. Donc on ne les humilie pas, on ne les harcèle pas. On ne menace pas, on ne dit pas, si tu ne me dis pas la vérité, tu vas en prison. Tout ça ne marche pas.
1: Aujourd'hui, on le sait grâce à la science. Donc oui,
0: il faut former les gens sur divers sujets.
1: Et je dirais qu'une meilleure formation permettrait
0: que les gens et les forces de l'ordre puissent mieux communiquer. Parce que, traditionnellement, on a été formé à utiliser nos armes, armes le pistolet, guns, la matraque.
1: Batons, choses, mais mais je, comme je, je l'ai déjà dit, dit votre, avant, votre arme la plus puissante, puissante c'est ça. Vos mots. Si vous pouvez pousser les gens à faire ce que vous voulez, que vous voulez sans employer la force, vous avez du pouvoir. Toutes vos armes, c'est du dernier recours.
0: Votre arme à feu, Donc, pense, votre matraque, ce, ce sur quoi que, il faut se concentrer, ce sont les relations entre les policiers et leur communauté. La communauté est nécessaire. Quand je travaillais sur des affaires et que je menais des interrogatoires, l'une de mes difficultés, c'était de faire en sorte que les gens me fassent assez confiance pour me dire ce qu'ils savaient. Parce que parfois, les gens vous disent « je ne parle pas à la police ». Mais moi, j'ai un crime et une victime que je veux aider. Mais les gens sont méfiants, ou alors ils ne veulent pas être une balance.
1: Mais pour moi, c'était
0: des témoins dont j'avais besoin, car ils avaient des informations ou des preuves.
1: Je crois qu'il faut changer beaucoup de choses. Il faut que ça évolue. Car je pense que c'est pour ça que collectivement, on
0: voit tant de problèmes de confiance dans les forces de l'ordre, tant de déceptions et tant de mauvaises décisions prises
1: par certains agents de police. Peut-être que ça tient aussi au recrutement dans certains cas. Peut-être qu'il faut
0: changer le système de sélection, apprendre aux gens à communiquer au lieu d'en venir aux mains.
1: Dès qu'on commence
0: à poser ses mains sur un autre être humain, tout commence à partir en vrille. Dès qu'on touche les gens, tout change. Il faut faire attention à ça.
1: And so you really have to be mindful, Donc so oui, ce processus devrait
0: être continuellement évolutif. Au-delà des compétences techniques, moi j'ai le sentiment que ce qu'on doit faire, c'est apprendre ce qu'on appelle les soft skills, et c'est valable pour tout dans la vie, à l'école, au travail, absolument partout en réalité. Nous devons apprendre davantage de compétences humaines.
1: Personne. Mais personne ne vous
0: l'apprend ça. Le problème est là. Je travaille à l'université et personne ne vous enseigne ça.
1: On n'apprend pas la maîtrise de soi aux gens, jamais. L'intelligence émotionnelle n'est pas quelque chose qu'on enseigne.
0: On va apprendre l'algèbre à quelqu'un ou l'histoire de quelque chose qui s'est passé il y a mille ans. Des choses qu'ils n'utiliseront probablement jamais. Mais on n'apprend pas la communication, la négociation, l'intelligence émotionnelle, comment parler aux autres... Le self-control, personne ne vous apprend ça.
1: J'espère que ça changera avec le temps. Ce sont des cours qu'il faut mettre en place pour tous
0: les jeunes, pour que les gens grandissent avec ces compétences, pour savoir comment parler avec les gens, comment présenter leurs idées sans avoir peur, sans se faire harceler, en gardant le contrôle de soi. Si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, alors vous ne l'aurez sur personne d'autre non plus. Mais ça, on ne l'apprend pas aux gens. Pour moi, c'est très décevant et c'est très injuste. Et moi, j'ai eu de la chance. J'ai fait ces formations où on me l'a appris. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'enseigne pas ces compétences aux jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans la dépression ou le suicide lorsqu'ils rencontrent un problème. Pour qu'ils n'aient pas l'impression que c'est la fin de leur vie et qu'ils aient les moyens de gérer les personnes, les problèmes et les gens difficiles sans se laisser écraser. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On, a, on doit tous faire face à des choses difficiles à un moment donné dans notre vie, et quand ça devient trop difficile justement, ben on a tendance à baisser les bras, parce que peut-être que notre cerveau n'est pas suffisamment entraîné pour faire face à la difficulté. Alors comment peut-on devenir mentalement plus fort Ça passe par quoi selon vous
1: En n'ayant pas peur des situations difficiles. Tout le monde fait
0: beaucoup d'efforts pour éviter ces problèmes, pour prendre la meilleure décision possible, parce qu'on a une peur monstre de prendre la mauvaise décision, de dire, de dire les mauvaises choses. Et le problème, il est là. Si on passe son temps à faire en sorte d'éviter un problème, quand il finit par arriver, on abandonne. C'est là qu'on est démuni, parce qu'on ne l'a pas assez rencontré. En tant que professeur, et on parle bien de l'université, les étudiants ont peur de lever la main, de peur de donner la mauvaise réponse. Et moi je leur dis, allez, crachez le morceau, trompez-vous, essayez de répondre au moins, personne ne va vous gronder ici. Mais ils ont peur de se tromper ou de montrer qu'ils se trompent devant les autres. Et j'en ai qui, même quand ils lèvent la main pour répondre, chuchotent tellement bas que je dois leur dire de répéter. Je ne vous entends pas, et les gens au fond de la classe non plus. On a tellement peur de se tromper, de faire des erreurs, d'être critiqués. Mais ça n'est pas une vie, ça.
1: Et c'est ce qui empêche la résilience,
0: parce qu'on ne vit pas. Tout ce qu'on fait, c'est éviter les problèmes. « Oh, ça, ça a l'air dur, je vais me tenir à l'écart. Oh, cette personne risque de vouloir se battre, je vais changer de chemin. » Tout ce qu'on fait, c'est éviter les conflits et tenter de limiter les dégâts. Mais comment allez-vous savoir comment gérer les problèmes si vous les évitez Le stress, dans une certaine mesure, est bénéfique. Confronter l'adversité, c'est bien. Il y a une étude américaine où ils ont mesuré la résilience des jeunes personnes et ont comparé les enfants qui ont grandi en ville et ceux qui ont grandi en banlieue. Et comme c'est plus dur de grandir en centre-ville, car il y a plus de crimes, plus de problèmes,
1: ces enfants qui grandissent dans
0: des conditions plus dures ont une plus grande résilience. Ils sont devenus plus résistants et ils ne s'écroulent pas, savent mieux gérer les problèmes. Et ceux qui grandissent bien à l'abri, en banlieue, protégés de tout par leurs parents, ce sont des jeunes gens qui ont des problèmes en grandissant. Quand ils tombent sur un os, ils ne savent plus quoi faire parce qu'on les a trop
1: protégés. Donc, l'adversité, c'est une chose merveilleuse.
0: Gérer la confrontation, les gens difficiles, il faut que ça vous arrive dans votre vie, car ça vous rend progressivement meilleur et votre peur diminue. Tout le monde a tellement peur de la confrontation, du conflit, et pourtant, se confronter à quelqu'un et faire valoir ses idées, ça ne doit pas forcément devenir cette chose horrible. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et d'avoir des confrontations saines avec les gens. Ou alors, si quelqu'un vous attaque, il faut savoir comment lui parler ou le gérer, car c'est inévitable dans une vie entière. Vous allez vivre ce genre de situation.
1: Donc, il vaut mieux s'y entraîner et ne
0: pas en avoir peur. Quoi que vous fassiez, ce genre de problème finira toujours par vous rattraper. Mais si vous cessez de perdre du temps à vous en cacher, alors ça arrivera et vous allez apprendre de ces moments et vous finirez par être de moins en moins intimidé par ces problèmes quand ils continueront à arriver dans votre vie. Oh my God, ça doit être une expérience absolument géniale de vous avoir comme professeur Evie, vraiment. Mais dites-moi, selon vous, pourquoi avons-nous si peur de la confrontation
1: je crois que nous, que, négatif, que nous apprenons aux gens que la confrontation est quelque chose de négatif. Et je ne
0: dis pas qu'il ne faut pas manquer de générosité. Il faut agir avec bonté. Mais tout le monde ne sera pas bon en retour. Donc, si on apprend aux gens à être gentils, ce qu'ils doivent être, il faut aussi leur dire que ce ne sera pas toujours réciproque. Donc, il faut aussi apprendre aux gens à être prêts à se protéger de ceux qui ne se comporteront pas bien pour que ça ne les surprenne pas. Donc, il faut enseigner la bonté et le respect, il le faut, mais tout le monde ne va pas être gentil, respectable ou avoir de bonnes intentions. Quand j'étais sur des affaires, j'ai appris que parfois les victimes se font terroriser par leur propre famille ou par leurs proches. Et donc les gens doivent apprendre que tout le monde ne vous veut pas du bien. Travailler pour le Secret Service implique que vous êtes prête à sacrifier votre vie pour protéger celle du président des États-Unis ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que vous considérez que la vie de cette personne est plus importante que la vôtre
1: Non. Quand vous faites partie
0: des forces de l'ordre, vous avez l'habitude de jouer votre vie tout le temps pour sauver des gens. Vous foncez dans des immeubles en flammes pour y sauver des gens. Lorsque tout le monde fuit parce qu'il y a un problème, vous, vous courez vers le problème, vers la menace. C'est votre mentalité. Même avec le président des États-Unis, ce n'est pas la seule personne qu'ils aient à protéger. Les services secrets protègent le président, le vice-président, leur famille à tous les deux, les anciens présidents, les chefs d'État étrangers. Donc si le président français vient aux États-Unis, ce sont les services secrets, secrets qui les protègent. Ça signifie que si j'étais assigné à la protection du président français, je devrais prendre une balle pour lui. Donc ce n'est pas uniquement le président, c'est l'idée d'être là pour protéger et pour préserver des vies humaines. Donc, la manière que j'avais de voir ça, et je vois toujours les choses comme ça d'ailleurs, est la suivante. On fait quelque chose de bien, on protège la vie humaine et on protège ce que cette personne représente.
1: Si jamais le président se fait tirer dessus, ça a des conséquences, une signification. Ce n'est pas que sa vie
0: vaut plus que la mienne, parce qu'en fin de compte, Manal, tout le monde va finir par mourir un jour. Moi, vous, tout le monde. Personne n'échappe à la mort. Personne. Donc j'ai toujours fait ça de la manière suivante. Si je meurs en sauvant la vie de quelqu'un d'autre, qui que ce soit, je crois que c'est une meilleure manière de mourir que la plupart des autres possibilités. S'il faut partir en sauvant la vie d'un autre, je ne vois pas de meilleure manière de mourir. C'est mon état d'esprit. On sauve quelqu'un. Ça ne veut pas dire que sa vie a plus de valeur, mais qu'on se soucie assez de la vie humaine, de l'humanité, pour se mettre en danger dans le but de protéger quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il nous faut un peu plus de cet esprit-là dans le monde. Et j'en ai parlé dans le livre me parce qu'on pense, vous parce vous pense vous tous vous à nous, vous on prend soin de, 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 de nous-mêmes. Et quand il arrive malheur aux gens, personne parce ne vient à leur secours. Comme, oh, non, ce que font les gens, c'est qu'ils sortent leur téléphone pour filmer ceux à qui il arrive malheur, mais personne n'intervient. Alors, peut-être qu'il nous faut un peu plus de choses comme ça, peut-être qu'on devrait tous faire preuve d'un peu plus de désintéressement et se mettre un peu plus en danger pour aider quelqu'un d'autre. Parce que peut-être qu'un jour, ce sera nous, notre mère, notre père, quelqu'un de notre famille. Donc, il nous faut un peu plus de ce genre de choses. So C'est tellement, tellement vrai. Et justement, Evie, j'aimerais savoir quel est votre rapport à la mort. Je crois que ça va tous nous arriver. J'essaye de vivre tous les jours de sorte à être ok si jamais je disparais le lendemain. Et comme j'ai un job où je savais tous les jours que je risquais de ne pas rentrer à la maison, à chaque fois qu'on met son gilet pare balles on sait qu'on l'enfile parce que quelqu'un risque de nous tirer dessus, de nous faire mal, de nous faire exploser. Donc on s'y fait. On développe aussi une forme d'humour noir. Parce que dans des situations où tout est si lourd, si sérieux, on devient fou sinon. Donc il faut trouver une forme d'humour là-dedans. Se dire, bon, si je pars, je pars. On acquiert un genre de légèreté, mais j'étais aussi entourée de gens très courageux, et cette façon de penser n'était pas étrange pour moi, puisque tout le monde dans mon entourage, mes collègues, seraient morts pour me sauver la vie, et vice-versa. Pas juste la vie du président ou de je ne sais qui d'autre qu'on devait protéger. Quand on procédait à une arrestation et qu'on allait vers une situation dangereuse ou dans un pays dangereux, je savais que la personne à mes côtés n'allait pas me laisser tomber. Donc, je crois qu'on accepte tout ça. Mais en tout cas, j'ai toujours fait en sorte de faire tout ce que je voulais pour ne rien regretter. De faire des choix pour que si demain doit être mon dernier jour, je puisse dire « j'ai vécu ». J'ai fait tout mon possible et j'ai vécu. Et je pense que j'ai eu de la chance de me retrouver dans tant de scénarios où il était question de vie ou de mort. Ça m'a donné plus d'appréciation pour la vie car je comprends à quel point elle est fragile.
1: Ce qui m'a rendu plus incline de
0: faire des choix qui me permettent de ne pas avoir peur.
1: It's our, our Notre time temps n'est pas you know, infini ici. Je pense que c'est une perspective
0: mm -hmm. importante mm -hmm. à avoir. Ça permet so d'avoir moins peur. On se dit, je n'ai qu'une vie. Comment est-ce est que je peux afraid, la remplir like, you you know what, au maximum pour que je puisse me sentir bien quand je saurai que mon heure est venue et que je puisse me dire, c'est bon, je peux partir I so
1: agree with that. Alors personnellement, moi, je pense que le fait de
0: se rappeler régulièrement euh, la mort, bah, ça nous pousse justement à faire des choses importantes dans la vie. Et je pense que dans une société où on cherche à cacher la mort, bah, les gens évitent d'en parler, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faudrait au contraire la remettre au centre de nos vies.
1: I think you're so right. We're... Every... We... Vous avez tout à fait raison, tout
0: le monde en a tellement peur. On a tellement peur du sujet, comme si c'était une mauvaise chose, mais ça fait partie de la vie. Tout le monde va en faire l'expérience, et je crois qu'on s'en cache. Alors que tout le monde va vivre le décès d'un être cher, de membres de sa famille, on en fait quelque chose de si effrayant que tout le monde en a peur.
1: Au lieu d'en faire un élément de notre société
0: et de la vie. Et pour mes parents, peut-être de par leur éducation, c'était un sujet de discussion normal. Ce n'était pas une chose dont on m'a appris à avoir peur. Ça faisait partie de la vie.
1: Et donc, j'ai perdu
0: des gens dans mon entourage, je n'ai pas eu peur, je me suis juste dit, ça fait partie de la vie, du processus, donc je suis d'accord avec vous.
1: On apprend aux gens à se
0: tenir à l'écart des mauvaises choses, à les éviter. On leur apprend à avoir peur de se confronter aux choses difficiles, alors que ça fait partie de la vie, et qu'il est bien plus puissant d'apprendre aux gens à accepter les choses plutôt que d'en avoir peur, de fuir ces problèmes et de vivre dans la peur constante. Dans le livre, l'un des chapitres s'appelle « Vivre comme si on n'avait pas peur ». Pas sans peur, parce que c'est impossible et que c'est normal d'avoir peur. Mais faire comme si on n'avait pas peur, ça signifie prendre des décisions qui vont nous faire peur. On est censé avoir peur. Le problème, c'est quand cette peur devient paralysante. Donc je suis d'accord avec vous. Il y a tellement de gens qui sont terrorisés par la mort. Mais on ne peut pas y échapper. Ça fait partie de la vie.
1: Le mieux à faire, c'est de s'adapter
0: pour vivre la vie la plus riche possible, de sorte à ce que quand il est temps de perdre quelqu'un ou de mourir, on ait moins peur. Ça fait partie de nous. En tout cas, je suis très très reconnaissante d'avoir abordé ce sujet-là avec vous, Evie. Vous partagez votre expérience dans un livre passionnant que vous avez intitulé « Becoming Bulletproof ». C'est un terme pour le moins assez original, qu'on pourrait traduire en français par « devenir blindé ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, « becoming bulletproof
1: »
0: Merci de dire ça sur mon livre, j'ai vraiment tout donné pour l'écrire, vous savez, parce que je voulais vraiment aider les gens. Personne n'aimait ce titre. Vous savez, l'éditeur, tout le monde disait « ça va faire peur aux gens, les femmes ne l'achèteront pas ». Et moi, je me disais « il y a des femmes fortes ». Beaucoup de gens ont résisté et m'ont dit « non, il faut le changer ». Les gens vont s'imaginer que c'est violent. Et moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voulais rester authentique. Je crois que les gens sont plus forts et plus résilients que ce qu'on pense. Surtout les femmes.
1: Parce qu'ils me disaient, les femmes ne
0: vont pas aimer. Mais moi, je ne pense pas que les femmes soient faibles au point que ce genre de choses les
1: effraient.
0: Il y a eu beaucoup de discussions. Et j'ai choisi ce titre « Devenir bulletproof » parce qu'on est toujours en train de devenir quelque chose. On est toujours en train d'évoluer. Je travaille toujours à devenir meilleur, plus forte, plus résiliente. C'est un but que je n'atteindrai jamais complètement. C'est un processus continu. Mais devenir bulletproof, ça veut dire devenir résilient. On parlait du gilet pare-balles tout à l'heure, et un gilet comme ça, on le porte pour qu'il soit protecteur. Mais cette protection n'est jamais totale.
1: Votre tête, vos bras, vos
0: jambes sont exposées. Donc on sait toujours que, même avec un gilet, on peut se faire tirer dessus, on peut mourir. On est protégé, mais pas complètement. Et la société vous ment. On People vous raconte so que vous pouvez n'avoir peur, peur de rien, vivre sans, sans peur, peur, que toutes ces choses sont évitables, mais c'est faux. C'est faux, c'est un, un mensonge qu'on qu enseigne aux gens, gens quand, quand on leur dit de ne pas, pas avoir peur. peur. Et, et donc, quand ils, quand ils ont peur de quelque chose, ils ça ils les dérange, ça les déprime. Ils pensent que ça veut dire que quelque chose cloche chez eux, mais c'est faux. Tout va bien chez vous. Il est impossible d'éviter complètement le mal. Même en apprenant l'intégralité des tactiques et de tout ce que j'ai appris, il est impossible de devenir 100% bulletproof. C'est juste impossible. C'est un peu comme le gilet. Faites ce que vous pouvez pour vous protéger, pour vivre votre meilleure vie, mais en même temps, quand il vous arrive des choses, n'ayez pas peur.
1: J'ai toujours su que j'étais
0: vulnérable. Et accepter qu'on est vulnérable, c'est important. Il faut l'accepter. Et si des gens vous enseignent qu'il ne faut pas être vulnérable, qu'il faut être 100% infaillible, infaillible c'est un mensonge. Personne n'est comme ça. J'ai travaillé au contact de gens parmi les plus courageux au monde. Tout le monde avait peur. Parfois quand on se préparait pour une arrestation, une situation critique, ou qu'on se rendait dans une région dangereuse, on avait tous peur. Mais on ne laissait pas cette peur nous contrôler. On la comprenait. C'est pour ça que mon titre, c'est Becoming Bulletproof. C'est aussi le gilet pare-balles et il fait il est fait en tissu ce sont des fines Certains couches de tissu qu'on empile les unes sur les autres mm -hmm. et qui finissent par former un matériau très épais. Et c'est ça qui arrête les balles. Les gens croient que c'est du métal ou qu'il y a je ne sais quoi dedans. C'est faux. Les gilets par balles que j'ai portés étaient tous en tissu. Et donc, ce que j'ai dis aux gens, c'est, ce livre, c'est comme votre gilet par balles Chaque leçon est une couche de tissu. Et si vous apprenez cette leçon, puis la suivante, puis la suivante, si vous empilez toutes ces petites couches de tissu les unes sur les autres, alors à la fin, vous allez être bulletproof. Et là encore, on vend du mythe aux gens en leur disant « Accomplissez cette grosse tâche, faites ce gros choix et tout va bien se passer. » Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est l'addition de toutes ces petites choses qu'on fait dans la vie, tous les petits choix qu'on fait, qui créent la différence dans nos vies. Et c'est ça mon message. Je ne suis pas devenue résiliente en un jour. Il n'y a pas d'astuce magique, un truc que les agents des services secrets feraient un beau jour. Et voilà, me voici bulletproof. Non, c'est chaque heure, de chaque jour, de chaque moment d'entraînement successif qui progressivement, petit à petit, a fait de moi une personne forte. C'est le sens de mon livre. Et encore une fois, ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit d'habitude. Et je voulais lever le voile sur ces mythes et être honnête avec les gens. Je ne suis pas là pour vous libérer de la peur. Ça n'existe pas, ça. So let me tell something to your publisher, AV. I love the title, I love it. Oh, I repeat it like every day to myself, and it becomes my mantra, becoming bulletproof. So yeah, this is the best title ever. Thank
1: you so much for saying that. It was such a heartache because merci beaucoup. Ça a été
0: très dur de se décider. Je me disais, les gens sont plus forts, plus résilients que ça. Ils vont voir le titre it et it se dire, and, enfin, je veux dire, you know, même pour les mean, femmes, et vous savez, les femmes sont des êtres forts, on leur dit, on veut que vous soyez fortes et courageuses, you know, mais on veut aussi les protéger et dire, ah think. non, non, ça, ça c'est trop, trop effrayant pour elles. elles. Mais moi, je me suis dit, je suis une femme et non, ça non, ne me fait pas peur. Me too, amen vous avez appris à lire les gens et vous êtes devenu en quelque sorte un véritable détecteur de mensonges, ce qui peut être un vrai pouvoir dans la vie, puisqu'on sait à quel point l'être humain a tendance à mentir pour tout et n'importe quoi. Des études ont montré d'ailleurs comment plusieurs fois par jour. Quels sont vos conseils justement pour arriver à détecter si une personne est en train de nous mentir ça, c'est une question complexe. Et là encore, il n'y a pas de réponse simple. Mon livre se divise en trois parties. La première, c'est la protection et la résilience mentale. La deuxième, c'est lire les gens. Et la troisième, ce sont des stratégies et des techniques d'influence. Donc l'intégralité de la deuxième partie concerne le fait de lire les gens, le langage corporel, verbal, les mots déclencheurs, les choses à observer, et apprendre à évaluer quelqu'un.
1: Un autre mythe que
0: certains enseignent, alors que c'est faux, c'est que tout le monde ment de la même façon ou que tout le monde se comporte pareil en mentant. Et encore une fois, c'est un mythe, ce n'est pas vrai, c'est un gimmick.
1: Il n'y a pas d'études scientifiques
0: derrière. Ce que j'essaye de faire, c'est de combiner tout ce que j'ai appris pendant ma formation avec la recherche scientifique pour qu'on sache comment regarder quelqu'un afin de dire « cette personne-ci n'est pas honnête » ou « cette personne-là n'est pas honnête ». Parce que, Manal, vous pourriez me poser une question, et par exemple, moi, je pourrais rire en entendant cette question.
1: Imaginons uh, you know, que vous me posiez une question, question très sérieuse que et que ça me fasse rire.
0: Et alors que vous pourriez me mean, demander « Mais, Avi, pourquoi vous riez C'est une question sérieuse. » Le fait que je ris ne veut pas automatiquement dire que je ris vraiment de la question. L'un des signes que les gens sont très nerveux ou qu'ils mentent, c'est le rire inapproprié. Mais si on se dispute avec quelqu'un et qu'il se met à rire, et qu'on qu leur demande pourquoi, parfois ils ne se rendent même pas compte qu'ils rient. Ce n'est qu'un mécanisme pour certains. Donc il y a des gens, si vous les voyez, surprenez en train de mentir, ils rient. Donc, plutôt que de leur demander « Pourquoi tu ris ?», vous pouvez retenir que dès que vous les mettez mal à l'aise, ils rient. Vous savez que c'est ce qui les trahit, leur signe à eux en particulier. Mais la personne suivante ne le fera peut-être pas. Donc, je parle de tout ce qu'il faut observer chez les gens. Comment observer leur comportement, quand ils sont relaxés, qu'ils ne s'inquiètent pas, et le comparer au moment où vous les interrogez sur quelque chose. Ce qui est très important quand on pose une question difficile, comme par exemple, « Quel est votre président préféré ?» Si moi je réponds « Oh, mon président préféré ?» Vous pourriez noter, tiens, depuis le début de l'interview avec Evie, elle n'a jamais eu cette réaction-là. Elle était assise comme ça, mais quand je lui ai demandé, elle a changé de position comme ça. So it's weird. I didn't
1: Donc là vous vous dites so you, ah c'est quoi ah, ça
0: elle n'aime pas cette that? question,
1: she like question so maybe, maybe she, she
0: likes Donald Trump, Trump. <laughs> Je ne me suis pas occupée de Donald Trump, donc je ne pourrais pas dire, mais ça, c'est une question que j'éviterai parce que je ne parle jamais des gens que j'ai protégés. J'essaye de me tenir à l'écart de l'aspect politique des choses. Mais ça vous indiquerait, elle n'aime pas la question, elle va me mentir. C'est de ça dont je parle dans le livre, de sorte à ce que vous commenciez à faire attention à la personne. Lire les gens et détecter les mensonges, c'est surtout faire attention et bien écouter ce qu'ils disent. Par exemple, quand vous posez une question, est-ce qu'ils répondent vraiment parce que parfois, quand on pose une question, les gens répondent quelque chose de complètement différent, mais on a l'impression qu'ils répondent à notre question et on passe à autre chose. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment écouter les gens et leur langage. Il y a énormément de choses et j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais dans les livres. J'ai comme l'impression que votre mari n'a pas intérêt à vous mentir Oh, oh, il a le suivi le même entraînement que moi, donc, il, a il a la même a formation, donc chez nous, personne training, donc... oh, ne peut okay. mentir à personne. <rire> vous, Evie, quelle est la dernière fois où vous avez intentionnellement menti à quelqu'un Oh, ce matin peut-être. J'ai fait une interview très tôt le matin et on m'a demandé comment ça va. Mais j'ai répondu, ça va super, et vous Alors que j'ai dû me lever très très tôt. Ça c'était un mensonge. It's not this interview, right? Non, pas celle-là. Okay, okay. <rire> c'était très tôt pour un autre fuseau horaire très éloigné. Mais techniquement, c'est un mensonge. Comme quand on vous demande « Qu'est-ce que tu penses de ma tenue ?» et que vous répondez « Oui, j'aime bien », alors que vous ne l'aimez pas. Nous mentons de différentes manières, même des manières toutes bêtes. Par exemple, quand on nous demande « Comment ça va ?», on répond toujours « Super !» même si ça ne va pas. Mais en faisant bien attention aux gens, on peut remarquer, trouver les signes qui montrent « Ah tiens, il a passé une sale journée ou une sale nuit, quelque chose cloche. Que » Mais on est aussi tellement focalisé sur nous-mêmes qu'on ne donne plus vraiment notre temps et notre attention aux gens. Et ça, voilà. C'est pour ça qu'il y a une telle déconnexion. Tout le yeah. monde se demande toujours pourquoi je n'arrive pas à interpréter les réactions des de autres Pourquoi je n'arrive pas à me connecter aux autres Aujourd'hui, 70% du problème vient de là. En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes toujours dans le contrôle. Et moi, je me dis que ça doit être quand même assez pesant à un certain moment. Est-ce que vous arrivez à lâcher prise de temps en temps je ne contrôle pas tout. Je suis consciente de tout et j'essaye de prendre des décisions réfléchies, mais je n'essaye pas de tout contrôler. La perfection, je crois que c'est l'ennemi du bien. On ne peut pas tout faire parfaitement, mais j'évalue les choses, les choix, les situations, je pèse le pour et le contre, ou les gens. Je regarde sans cesse les gens dont je m'entoure, parce que les gens nous affectent. Ils peuvent aussi bien créer un stress continuel dans nos vies qu'améliorer nos vies.
1: Donc, je pense que tout ça, c'est important, mais il, pas pas à tout à
0: tout mais il ne faut pas chercher à tout contrôler. Il faut lâcher prise sur certaines choses. Mais je crois aussi qu'il est important de suivre ses instincts. Je pense que quand on ne fait pas ça, typiquement, on finit par avoir des
1: regrets. We typically end up regretting those things.
0: Le travail dans le secret service, vous imposait une grande discrétion. Ça faisait clairement partie de votre job hein, de rester euh, la plus discrète possible. Aujourd'hui, vous êtes devenue une personnalité très publique, à l'opposé de votre vie d'avant. On vous voit un peu partout, hein, sur les réseaux sociaux, à la télé, sur YouTube. Vous faites notamment beaucoup d'interviews pour la promotion de votre livre. Est-ce que, d'une certaine manière, vous comblez un manque que vous aviez peut-être en travaillant euh, toutes ces années dans l'ombre avec d'autres personnes
1: c'était difficile au
0: départ parce que je n'avais jamais eu de réseaux sociaux, je n'y étais pas. Donc, je suis passée de l'ombre à une exposition totale. Mais voilà, c'était un monde différent, un genre de travail différent de ce que je fais maintenant. Maintenant, il faut que je sois comme ça, mais c'est aussi ce qui me mettait mal à l'aise. Donc je me suis dit, je vais le faire et je verrai comment ça se passe. Je pense qu'il qu faut revenir à quand on a parlé de la mort, de nos vies, etc. C'est ce que je disais, on n'a qu'une seule vie. Donc je veux voir comment ça se passe sur cette voie-là. On m'a proposé un job au journal télévisé pour parler de problématiques sécuritaires. Ça m'a obligé à passer devant les caméras et à parler au public pour partager des idées. J'ai dû m'y faire progressivement, et j'y travaille toujours d'ailleurs.
1: Ma résolution
0: cette année, c'est d'aller plus sur les réseaux sociaux et de me connecter plus avec les gens, parce que je reste trop en retrait. Mais à mesure que mes followers s'étendent, on me pose de plus en plus de questions, donc je veux aller plus vers les gens. C'est une chose sur laquelle il faut que je travaille. Laquelle de ces deux vies vous plaît le plus je les aime toutes les deux. Elles sont différentes, c'est tout. C'est comme si vous me demandiez pizza ou burger. J'aime les deux. Oh my god, I love pizza, for sure. J'aime tous les plats. Vous avez développé des compétences indéniables et votre expertise est reconnue partout à travers le monde, mais vous l'avez dit vous-même, hein, le jour où vous pensez tout savoir est le jour où vous devenez obsolète. Alors j'aimerais savoir dans quel domaine vous continuez de vous former partout, et ça me fait penser à ma citation favorite que j'utilise aussi quand je rencontre de nouvelles personnes. Parfois, quand j'exprime une idée ou que j'entends quelqu'un dans une discussion qui dit ⁇ Ah oui, ça, je le sais ⁇ je me dis ⁇ Voilà quelqu'un avec qui je ne m'entendrai pas ⁇ Je crois que quand on pense ⁇ Ça, je le sais déjà ⁇ on cesse d'apprendre. En ce moment, okay. j'apprends le journalisme télé, je you know, continue à apprendre, je ne viens pas de ce monde, learning. donc j'apprends encore, j'apprends le business de l'entertainment aussi, et um, le jujitsu, car je ne le pratique pas like, assez régulièrement.
1: Et le surf, j'adore surfer, je
0: mais je suis nulle, donc j'essaie d'apprendre comment mon corps se déplace dans l'eau. Et il fait très froid à New York en ce moment, donc je suis très impatiente d'aller dans l'eau. Donc je n'arrête jamais d'apprendre. J'adore ça. Je garde l'esprit ouvert. Si vous aimez surfing vous devez aller Californie, New York Oui, c'est plutôt dur à New York. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui c'est dur de répondre à ça. Pas que je ne sois pas fière de moi, ou plutôt, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je travaille dur et...
1: Manel, vous savez, je ne saurais pas en
0: quoi répondre à cette question. Il n'y a rien de spécifique dont... Why, it's difficult for you to say I am proud of oui. Peut-être parce que ça me vient de mon métier précédent, parce qu'on m'a appris à rester humble, à ne pas mettre en avant mes accomplissements, à ne pas dire « Hey, regardez ce que j'ai fait là
1: ». Je n'ai jamais pensé comme ça. Je ne fais qu'aller de l'avant. Par
0: exemple, j'ai un Valor Award des services secrets qu'on m'a donné pour ce que j'ai fait pendant le 11 septembre, et même ça, c'est toujours dur pour moi d'en parler.
1: On me dit, vous devez être très fier.
0: » mais je crois que ça ne me correspond pas comme attitude, et je pense que ça vient de mon métier précédent, où on ne m'a pas appris à penser comme ça, on m'a appris l'humilité, à faire les choses sans rien demander. Donc là, je sèche. Ce n'est pas mon état d'esprit. Je ne sais pas si c'est bien, mais je suis comme ça. Alors, Evie, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous aimeriez peut-être refaire différemment je ne pense pas que ce soit un regret, mais dans ma prochaine vie, j'aimerais être astronaute. J'ai toujours trouvé ça fantastique. Bon, je crois que j'ai loupé ma chance. Même si on ne sait jamais, mais quand je me dis si je pouvais tout recommencer, je serais astronaute. Mais j'ai toujours des pensées un peu excentriques comme ça. Je veux faire des choses dont on dit, ça, c'est impossible. Et je réponds, mais pourquoi pas, ce serait extraordinaire. Donc, c'est ce que je me dis. Si j'avais une autre opportunité, peut-être que j'essayerais de faire quelque chose comme ça. Du coup, quelle est la chose la plus importante pour vous aujourd'hui Qu'est-ce qui compte le plus
1: Il y a tant de choses qui comptent
0: pour moi. Je crois que ce que j'aimerais, ce serait que nous soyons plus unis je pense que c'est important.
1: Je vois beaucoup de haine, beaucoup de négativité. Je vois beaucoup
0: de négativité, et ça en dit long sur notre société et sur notre manière de projeter de la haine plus que du respect envers les autres.
1: Je crois que c'est une chose que j'aimerais voir changer. Je suis sur les réseaux, mais seulement
0: pour échanger avec mes followers, car c'est important. Au-delà de ça, je limite ce que je lis.
1: Mm -hmm. C'est un lieu très négatif, et je n'aime pas ça. Je pense qu'il faut qu'on se demande
0: en tant que société comment en sommes-nous arrivés là.
1: Qu'est-ce qui cloche chez nous sur le plan collectif
0: qui fait qu'on pense que c'est normal de faire ça On écrit des choses qu'on ne dirait jamais en face à une personne. Merci beaucoup, Evie Pompouras, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que
1: vous êtes prête Ok, je vais essayer de être I'm Je suis terrible à ça, parce que je pense through. Go ahead. Allez-y. <laughs> ok, let's go.
0: Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je me lave le visage. Comment donnez-vous de la valeur aux gens qui vous entourent Je dis merci et je leur montre que je les apprécie au lieu de leur dire que je les apprécie. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Le sucre, Dunkin' Donuts, ici aux états unis Ils ont cette boisson, le Cappuccino Blast. C'est merveilleux, j'adore. Il faut vraiment que j'arrête d'en boire autant. Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime Je fais de l'exercice. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Crushing It, de Gary V.
0: <rire> Quel animal vous représente le mieux Un oh, loup. Well. Si vous pouviez intégrer un livre pratique dans tous les programmes scolaires de toutes les écoles du monde entier, ce serait lequel hmm. I, hmm, I Je choisirais Circe parce but que I je l'adore, mais je ne sais pas s'il serait bien adapté à un parcours scolaire, mais j'adore ce book. livre. Quelle est votre plus grande peur I don't know. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je veux pas dire que j'en ai pas car je dois faire face à de nombreuses peurs. Mais je crois, je pense que c'est de ne pas arriver à protéger les gens que j'aime, vous voyez Parce que je sais que je peux toujours essayer, mais je n'ai aucune garantie. Je pense que les gens qu'on aime, on a envie de les protéger, mais parfois c'est impossible. Vous regardez quoi en ce moment sur Netflix
1: You know, j'ai arrêté de regarder Netflix, vous savez, parce que so j'avais tant
0: de choses à that faire. That Mais la dernière fois que j'ai vu, ça s'appelait uh, The Old Guard et c'était drôle. Charlie Theron y joue à un personnage Theron, nommé Andromac, encore un personnage basé sur la mythologie but grecque, Andromack, et c'est ça que j'ai regardé. That. De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer Man, Je ne sais pas, know. les manucures pédicures C'est de mal ça J'essaye de prendre soin de moi. Quel est le dernier gros cadeau que vous vous êtes offert Probablement mon bureau pour travailler depuis chez moi, mais j'ai la sensation d'avoir investi dans mon entreprise, ce qui revient à investir sur moi-même. Donc, euh, mon bureau. Maintenant que j'y pense, j'investis beaucoup sur moi-même. Je crois que c'est très important. On fait tellement de choses pour les autres, pour le travail, etc. Mais on n'en fait pas assez pour nous-mêmes. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer je vais courir au parc. Je fais des tours. C'est drôle parce qu'avant, je détestais courir et maintenant, j'adore ça. Je cours pour évacuer mes problèmes et ça me permet d'y réfléchir et de les dépasser. Quel est votre plaisir coupable Le cappuccino blast. Mon plaisir coupable est aussi ma pire habitude. Si vous ne pouviez travailler que 4 heures par semaine sur votre business, que feriez-vous
1: ce serait impossible
0: pour moi. J'adore travailler. Je serais déprimée. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Que c'est ok de prendre une balle pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose d'illégal Je ne fais rien d'illégal. Je fais partie des forces de l'ordre. Je me tiens à carreau. Peut-être un demi-tour non autorisé Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Je suis forte. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Peut-être que de temps en temps, je réfléchis trop à certaines choses. J'analyse trop. Parfois, je dois me reprendre et me dire, arrête de réfléchir et agis. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je médite. Merci beaucoup, Evie, de vous être prêtée au jeu des questions rafales. Ça y est, vous l'avez fait Vous sentez comment après ça C'était vraiment une interview en profondeur. Vous posez de très très bonnes questions. J'ai été vraiment impressionnée. Vos questions sont très très réfléchies super Amazing. vraiment We ça m'a vraiment fait But réfléchir really pour finir Evie je voulais d'abord vous remercier pour cette conversation mais aussi vous dire à quel point j'ai apprécié votre livre qui est absolument fantastique vous avez fait un très très bon travail et je le dis parce que je sais à quel point c'est difficile d'écrire un livre donc merci beaucoup Evie pour ça franchement vous vous assurez et honnêtement vous êtes une très très belle personne merci Manal nice. ça it me touche so beaucoup c'est pour ça que j'ai écrit ce merci livre, donc merci, c'est très important pour moi. Merci Evie pour votre temps, c'était un réel honneur et un vrai plaisir de vous recevoir dans mon podcast. Pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, éventuellement commander votre livre, où peut-on vous retrouver oui, alors il suffit My de chercher mon nom sur Google, mon nom, nom grec à rallonge, Evie Pompouras, ULU. et vous me trouverez. Ok, je vais évidemment partager tous les liens sur notre site, lemanalshow.com. Merci beaucoup, Evie Pompouras. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Tout pareil, Manal. Merci.
0: Prenez soin de vous. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Avi Pompouras. Conseil numéro 1, améliorez vos techniques de communication et vous obtiendrez ce que vous voulez des personnes qui vous entourent. Le vrai pouvoir est de pousser les gens à faire ce que vous voulez sans employer la force ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible grâce à une bonne compréhension de la psychologie humaine. On a parlé de self-control, d'intelligence émotionnelle, d'écoute active ou encore de langage corporel et toutes ces techniques sont très puissantes pour développer votre pouvoir, votre influence et votre force de conviction avec beaucoup de finesse en évitant les confrontations physiques et même verbales. Ce sont typiquement des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant indispensable pour gérer les rapports de force. Dans son livre Becoming Bulletproof, Evie Pompouras nous enseigne comment devenir une personne plus forte et plus confiante, une personne qui n'a pas besoin de se battre avec les points pour faire valoir ses droits, pour imposer ses idées et pour inspirer le respect. C'est un excellent livre sur la communication qui fait définitivement partie de My Street. Conseil numéro 2, N'ayez pas peur de vous confronter à des situations difficiles. La majorité des gens préfèrent éviter les situations compliquées et conflictuelles, et quand les problèmes arrivent, ils sont totalement désarçonnés et finissent par abandonner, parfois même avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Sauf que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comment allez-vous apprendre à gérer les problèmes si vous passez votre temps à les éviter Ok, ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est comme ça qu'on apprend la résilience. Comme nous l'a si bien dit Evie Pompouras, l'adversité est une chose merveilleuse. Ça vous permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'expérimenter de nouvelles choses et d'en apprendre toujours plus sur vous-même, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Prenez l'habitude de vous exposer régulièrement à des choses qui vous font peur en petite dose, ce qui vous rendra beaucoup plus intrépide face à l'adversité. Et enfin, conseil numéro 3, apprenez à confectionner votre propre gilet pare-balles. À l'instar d'un agent spécial, vous devez apprendre à confectionner votre propre gilet pare-balles pour vous protéger des agressions extérieures. Un gilet pare-balles est composé de plusieurs couches de tissu appelées Kevlar. Et ce sont toutes ces couches qui finissent par créer une épaisseur suffisante, capable d'amortir le choc d'une balle et donc de vous maintenir en vie. Plus vous ajoutez de couches, plus vous vous assurez une protection supplémentaire. C'est une excellente métaphore pour expliquer la manière dont vous devez appréhender votre rapport à la peur. Chaque nouvelle leçon que vous aurez intégrée est une couche supplémentaire qui renforcera votre capacité à gérer les situations difficiles. Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts qui est la référence pour le classement des podcasts ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres alors je compte sur vous. Dernière chose et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao